0: d'eau, sécheresse, faible niveau des nappes phréatiques. Mieux gérer cette ressource est clairement devenue une priorité en France. Prendre des douches rapides, ne pas arroser son jardin, ne pas laver sa voiture, ne pas laisser couler l'eau. Cela suffirait-il à nous éviter d'être à sec d'ici quelques années Avec le réchauffement climatique, vous êtes certainement très nombreux et très nombreux à vous poser cette question. Alors ce matin, justement, sans viser pour autant l'exhaustivité ni la perfection, nous allons tout simplement tenter de recueillir quelques recettes au quotidien pour préserver cette denrée si rare et de plus en plus rare qu'est l'eau. Comment agir au quotidien pour ne plus manquer d'eau à long terme, à court et long terme Eh bien, euh, Marie-Ange de Montesquieu en quête de sens, ça commence tout de suite. Et j'ai la joie de recevoir mes trois invités du jour qui sont Marie-Lise Massé. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, vous êtes la directrice générale du Centre d'information sur l'eau. Euh, en face de vous, deux invités Philippe Lévesque. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour Philippe. Vous êtes le fondateur du, de l'atelier Mon Atelier Écofrugal.fr. Euh, on verra ce que c'est juste après. Et puis Vascan Andréa Bonjour monsieur.
1: Bonjour. Vous
0: êtes hydrologue, vous êtes le directeur de l'unité de recherche ICAR à l'INRAE, qui est l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Cette petite présentation, euh, donc pas exhaustive, mais un petit peu rapide dans ce début d'émission, eh bien euh, une fois ceci étant fait, euh, on a beaucoup de questions à se poser après tout ce qui s'est passé cet été. C'est vrai qu'on pose des questions à la fois sur les feux qui nous affolent et puis l'élément eau qui risque pour le coup de manquer d'ici quelques années. C'est vrai que parfois on a l'impression qu'il y a une espèce de soudaine dramatisation des choses. Euh, Est-ce qu'il y a euh, selon vous les uns les autres Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord là-dessus. Euh, des désaccords parfois entre vous, les experts autour de ces questions d'eau Est-ce que le fait, effectivement, ça c'est la question qu'on se pose et que j'aimerais bien vous poser en début d'émission, de prendre des douches plus courtes, de faire attention euh, à paroser son jardin quand il fait l'été, etc. etc. Toutes ces petites choses du quotidien, est-ce que vraiment, 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 euh, ça a un effet selon vous à long terme J'ai envie de m'adresser d'abord à l'hydrologue que vous êtes basque Andréa Sion.
2: <coughs> eh bien, alors moi j'ai deux réponses à vous apporter. D'une part, je pense que même si ça n'a pas un effet, si ça a un sens euh, eh bien on peut le faire parce que voilà, si je voulais vous répondre en tant, tant qu'hydrologue euh, un hydrologue c'est quelqu'un qui, qui compte l'eau on passe son temps à compter l'eau euh, si je vous parlais en litres en mètres cubes par seconde en, ouais. de, dans les rivières etc en ressources en eau euh, de la France en fait, il y, y a tellement d'eau en France, on est tellement riche, qu'on peut tout à fait écarter d'un revers de la main toutes les mesures d'économie en disant « Oui, ce n'est pas vraiment à la mesure des, 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 des problèmes. » Donc, moi j'aurais tendance à vous dire, euh, si, ça a un, si ça a un sens, euh, faire de petites économies, c'est bien. Ensuite, voilà... Euh, si vous me demandez en tant qu'hydrologue de m'exprimer sur un système, sur quelque chose comme la sécheresse, ben il faut que je vous dise... Il y a, la, pour moi, la sécheresse, elle a plusieurs dimensions. La sécheresse, elle peut concerner les rivières. Alors, elle, moi, je, les, je regarde surtout les rivières. ce
0: qui nous a beaucoup affolé, d'ailleurs. Nous, les Français, cet été, on a l'impression que bah, c'est aussi les médias qui nous ont zoomé on là-dessus. On en... Les rivières à sec c'est affolant quand on les voyait. Ouais,
2: les rivières à sec c'est vrai que c'est affolant. Les, les puits à sec on, ça se voit moins... Donc, les nappes souterraines, en fait, on nous disait qu'elles étaient basses. D'ailleurs, en fait, elles n'étaient pas basses partout. Par oui. contre, par contre cette, cette sécheresse, on peut peut-être commencer par dire, la sécheresse qu'on a connue cet été, qu'on connaît encore d'ailleurs, c'est une vraie sécheresse qui est importante. On la compare à la sécheresse de 1976. Oui. Si vous avez des auditeurs un peu âgés comme moi, euh, peut-être que vous, peut-être qu'ils s'en rappellent de cette sécheresse de 1976. Et nous, en fait, euh, à Inraël, on s'est dit ben, on va déjà comparer, on va déjà regarder les mesures qu'on a euh, dans les rivières ou dans les nappes phréatiques, et puis on va regarder si ça se compare. Et en fait, on a, on a vu que c'était tout à fait comparable, que c'était un petit peu moins intense à l'ouest de la France. Hein, cette année, c'était un peu moins grave, mais c'était un peu plus grave à l'est de la France. Donc, globalement, globalement, c'est comparable.
0: Vous êtes en train de nous expliquer, si je comprends bien, qu'en fait, il n'y a pas vraiment, euh, là pour le coup, d'évolution. C'est des cycles un petit peu. C'est ça que vous êtes en train de nous dire entre les lignes Alors, ou pas Non, Après, je, je vous donnerai la parole non, 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 je ne
2: vous ai pas dit qu'il y, qu y avait des cycles. <rire> je, je vous ai dit que, moi, moi, je regarde les choses sur le long terme. Parce que c'est voilà, c'est mon... Un Hydrologue, il travaille sur les, sur les crues, sur les sécheresses rares. Les choses rares, c'est les choses qu'on a observées il y a éventuellement très longtemps, et des fois qu'on n'a jamais observé. Mais cette fois-ci, une sécheresse comme celle-ci, on en avait observé. Et en 1976, euh, c'était une sécheresse très comparable. Euh, donc, mais les auditeurs vont, vont, vont sans doute euh, ruminer en disant non, non, mais. Euh, moi j'étais là en 76 oui. et, 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 et voilà, dans près de près de Nice, c'était plus, plus grave cette année, c'est vrai, mais, mais voilà. Il faut c'est vous voyez, c'est y a quand même une, une chose. Alors, c'est rassurant ou pas, mais, mais c'est la réalité euh, des sécheresses. La terre elle en, a, elle en a toujours vu, elle en verra encore. Et la sécheresse que nous avons vu cette année, c'était pas une sécheresse qui était euh, Exceptionnel, c'était pas du jamais vu. Mmh. Les températures, oui. il y en, en avait revanche. qui étaient jamais vues. Voilà, Et ça c'est Et là, ce
0: qu'on nous apprend ce matin, euh, les infos délivrées par Simon Tadro à l'instant, effectivement, selon le climatologue Jean Jouzel, des étés plus frais ou normaux pourraient exister dans le futur, mais la chaleur de 2022 deviendra la norme. Alors là, euh, marie Massé, il y a quand même urgence. Parce que la
3: sécheresse, ça sèche. <rire> ça assèche aussi, mine de rien. Oui, mais c'est vrai qu'il faut raison garder, ouais. comme on dit. Euh, moi, j'entends parfaitement ce, ce que dit monsieur, et, et je pense qu'il est bien placé pour, pour le dire. N'empêche que... Euh, N'empêche qu'on n'avait jamais eu autant de départements euh, qui soient en crise. Euh, N'empêche qu'il y a deux ou trois ans, on a quand même été étonné que, par exemple, dans le Nord, ils gardent des, des arrêtés sécheresse jusqu'en novembre. Il y a quand même des signes qui sont euh, un peu étonnants. Pour revenir euh, au geste, je pense que très généralement, en fait, ce qu'on demande, c'est pas d'économiser euh, l'eau. Et parce que, pourquoi je dis ça Parce qu'en en fait, on ne peut pas arrêter les usages. L'eau, elle est, elle est partout. Mmh. On s'en sert pour tout. Oui. Euh, si on ne se sert pas d'eau, je dirais, nos sociétés n'existent plus et, et je pense que notre nature et, et nous-mêmes n'existerions pas. Non. On est bien d'accord. Euh, donc, ce qu'il faut, c'est organiser, selon moi, les usages. Organiser, que chacun prenne sa part, y réfléchisse, euh, qu'on aille vers... Euh, la sobriété, enfin, les acteurs de l'eau, ça fait euh, euh, déjà des mois qu'ils parlent de sobriété, hein, avant qu'on en parle pour l'énergie plus, plus largement. Donc, ça veut dire ne pas gaspiller. Et pour revenir euh, aux consommateurs, alors bien évidemment, les solutions, il y en a déjà. Il y en aura, parce que la recherche, la technique, elle va avancer. Hein, donc, euh, il ne faut pas se figer à aujourd'hui et, et mourir de peur aujourd'hui voilà, euh, je rejoins là ce que dit un peu en filigrane mmh. monsieur, euh, mais il faut quand même agir, il faut peut-être euh, mettre la pédale d'accélérateur, et pour revenir aux consommateurs, certes, euh, il ne consomme que 25% de toute l'eau potable, certes, sauf que je pense que c'est important qu'il prenne sa part. Mmh. Déjà pour moins peser sur, sur l'eau douce, hein, et puis voilà, euh, l'utiliser comme, comme tout le monde raisonnablement. Mais je pense aussi que le consommateur, c'est un levier. Et je me dis euh, que si on lui demande à lui de faire attention, de ne pas gaspiller, d'avoir les bons gestes, il va être un levier parce qu'il va être un observateur de ce que font les autres usagers. Donc les et il sera aiment. donc en droit de dire « attendez là » d'ailleurs il le dit déjà hein, dans nos, nos études il le dit, il veut bien être éco économe mais il veut que les autres le fassent aussi les autres c'est les industriels, les agriculteurs les industriels, les agriculteurs les collectivités qui utilisent de l'eau enfin tous les, tous les usages en fait donc je pense que de... qu'il économise lui-même ça, ça va le rendre un peu acteur mmh. déjà il va se sensibiliser au problème de l'eau, il va mieux comprendre la gestion, il va peut-être pouvoir participer, monsieur nous le dira tout à l'heure sur son territoire euh, et puis il va peut-être un peu, euh, d'une manière ou d'une autre, un peu secouer les puces euh, au travers euh, des associations ou au travers son maire. Voilà. Alors
0: vous qui êtes justement, merci beaucoup Marie-Lise pour cette introduction, Philippe Lévesque, vous qui êtes dans le concret des choses du quotidien justement, vous êtes bien placé pour en parler ce matin dans notre émission, est-ce que vous avez cru voir, entreapercevoir ou constater un changement peut-être de comportement, une amorce de changement de comportement depuis cet été ou au cours de l'été que nous avons vécu euh, euh. ou pas alors, Vous malheure... sentez quelque chose qui tourne Ma
4: Malheureusement, non, à, à ce stade. Alors, la prise de conscience, je pense qu'elle s'accélère. Hein, Aujourd'hui, entre, c'est pas seulement la, la sécheresse, hein, c'est les, les méga feux, ouais. euh, c'est la canicule. C'est affolant les méga feux, c est, c est, hein, ça nous voilà, a tous affolés. Ouais. C'est des tempêtes, donc il euh, n'y a, a plus de débat sur le, il a plus de sur le réchauffement climatique et ça c'est une bonne chose. Après l'adoption de nouvelles pratiques ce qu'il faut voir c'est que si vous avez toujours pris l'habitude par exemple d'arroser votre jardin avec ouais. le tuyau d'arrosage c'est pas du jour au lendemain que vous allez passer au goutte à goutte mmh. et donc tous ces, tous ces changements euh, en fait ils vont se faire sauf qu'il faut bien voir qu'il y a énormément d'inertie, avant tout comportementale il y a, il y a des solutions technologiques mais c'est de l'inertie comportementale, et la question, c'est comment on fait en sorte de changer ces comportements, de commencer à prendre des douches plus courtes plutôt que des bains, ce genre de choses. Et c'est ce sur quoi mon atelier Eco-Frugal travaille, en fait, c'est vraiment changer les comportements via le mimétisme social et l'intelligence collective.
0: Alors, peut-être, peut-on commencer effectivement, par... Alors, j'ai recueilli quelques idées. Alors, des idées reçues, j'en sais rien, mais ce qu'on qu entend depuis cet été, un petit peu à droite à gauche, euh, les fameuses douches, alors ça, on en a beaucoup entendu parler effectivement de passer moins de temps cela est-ce qu'on a des chiffres est-ce que vous pouvez euh, les uns les autres mais je je pense que vous êtes bien placé Philippe Lévesque, pour nous rappeler combien de d'eau combien de litres on gagne quand on prend une douche rapide au lieu d'un bain euh, oui. Vous savez, on a, on a des, des idées un petit peu de... Oui,
4: de... Alors, je suis venu avec, avec, avec des chiffres, bien sûr, <rire> parce que je pense que les zéros, ça parle plus peut-être aux gens que, que les, les litres zéro ouais. Les zéros et <rire> les zéros. Exactement. Euh, ça, ça me fait penser que, en fait, je ne pense pas qu'on qu on parle de réduction de consommation d'eau, ça parle forcément aux gens, les litres d'eau. Par contre, quand on parle d'économie, en fait, euh, monétaire, là, ouais. ça parle. <rire> je voudrais quand même rappeler une chose, c'est que le prix moyen du mètre cube d'eau en France, il est autour de 4 euros. Ouais. 4 euros le mètre cube. Alors il y a énormément de variations. Je pense que vous êtes bien au centre d'eau, vous êtes bien placé pour le savoir, mais, mais en moyenne c'est autour de 4 euros. Mm. Et la consommation moyenne c'est 150 litres d'eau par jour ouais. et par personne, ce qui fait 55 mètres cubes par an, ce qui fait 200 euros à peu près par an et ouais. par personne. Donc il faut bien voir qu'à chaque fois qu'on qu agit... Par en fait, personne,
0: hein par personne, Pas par famille, parce par que personne. vous rajoutez du ouais. coup à chaque fois les, les membres de la
4: famille. Par personne. Il faut bien voir que quand on agit, en fait, on va en tirer un bénéfice financier. Vous allez en tirer un bénéfice financier. Donc, les, les solutions dont, 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 dont on va parler, en fait, à chaque fois, elles ont quand même un, un, un intérêt, c'est aussi euh, financier. Le porte-monnaie, toujours, c'est là. Les économies, le porte-monnaie. <rire> Taper voilà. sur les citoyens. Oui, Taper, au porte-monnaie. <rire> donc, pour répondre à votre question sur le douche versus bain, un bain, c'est à peu près 150-200 litres d'eau. J'ai fait le calcul, si vous... parce que dans, dans le bain, en fait l'eau, ce n'est pas seulement le seul coup c'est l'eau chaude sanitaire. Il faut réchauffer l'eau, et ça, beaucoup de gens l'oublient. Mmh. Donc à chaque fois que vous économisez l'eau chaude sanitaire, vous économisez pas seulement l'eau, vous économisez l'énergie. C'est un sujet actuellement. Et donc un bain, en général, s'il est chauffé, on va dire que l'eau est chauffée avec un chauffe-eau électrique, c'est à peu près 1,50€. 1,50€ le bain. Wow. Vous imaginez, si vous êtes une famille avec des enfants, chacun prend son bain, ce que ça représente. Si vous prenez une douche, c'est à peu près 60 litres d'eau. Sauf qu'on va en parler, euh, une, une douche aujourd'hui, en fait, 60 litres d'eau, ça reste considérable. Vous pouvez prendre une éco-douchette. Éco Qu'est-ce que c'est qu'une éco-douchette Alors, une éco-douchette, c'est un, en fait, une, une, une douche et un dispositif pour réduire en fait, euh, le débit d'eau. Sans sans altérer l'effet tonifiant. En fait, il y a un petit Et donc, ça se met où Et En fait, vous achetez le, ce pommeau de, de douche. C'est un pommeau de douche. Oui, voilà, ça, ça coûte 20 euros. Et ça va vous permettre de faire énormément d'économies puisqu'en fait, vous allez réduire le jet d'eau de 12 litres euh, quand l'eau sort à 3 bars à 5 litres. Donc, ce qui fait qu'une douche, si on considère que la douche dure 5 minutes, au lieu de faire 60 litres d'eau, ça va faire 25 litres d'eau. Vous économisez à la fois de l'eau
0: mais c'est pas un jet ridicule, c'est quand même. Ah non
4: non. Alors là, j'insiste bien. Je suis moi-même utilisateur de l'éco-douchette. Et le principe, en fait, c'est l'effet venturi. En fait, je ne vais pas aller trop dans le détail. Et l'effet tonifiant reste le même. C'est exactement ça. L'effet c'est ça, c'est l'objet. D'accord. Et donc, c'est la puissance de l'eau est peut-être moins moins forte, mais il y a un effet tonifiant qui est exactement pareil, le ressenti exactement pareil. Ça peut
0: être une bonne idée,
4: par exemple. C'est plus qu'une bonne idée. C'est un indispensable selon moi. C'est 70 euros par an par personne d'économie. 70 euros d'économie par an et par personne. C'est considérable. voilà Vous imaginez, dans un foyer de 4 personnes, c'est 280 euros potentiellement d'économie. Voilà. Bon Après, il y a plein de choses qu'on peut faire aussi. On peut mettre également un petit, un petit sablier, un petit minuteur, ce genre de choses. Mais voilà, réduire en fait...
1: Ah oui, euh... tiens,
4: je à ça. ça. <rire> ça fait bon. Mais voilà, voilà, je voilà un premier exemple pour parler, ouais. pour parler de, de la douche. Sachant que le bain, en fait, c'est un, un luxe. C'est un luxe pour des questions financières, mais aussi. Et si on fait un bain, bah dans ce cas-là, si on n'a plus des enfants. Bah et puis on rajoute
0: de l'eau. Hein. Moi, je la connais celle-là. Hein. Voilà. Quand c'est froid, on rajoute de l'eau ouais. chaude. On
4: peut, on peut faire le même bain. Les bains. <rire> le même bain pour plusieurs enfants. voilà, C'est la rentrée scolaire. On, vous baignez vos enfants, vous baignez plusieurs, euh, plusieurs enfants dans, dans le même bain. voilà, un, Oui, un bon bon c'est le grand classique, voilà. mais
0: c'est un bon début, effectivement. Euh, alors voilà, pour les, pour les bains. Ça vous fait sourire un petit peu. J'ai toujours peur du regard de Vasquen parce que. Non, ça. non, ça, je, ça, je, trouve ça, je trouve ça ridicule. Comment est-ce qu'il trouve ça, Vasken
2: Non, non, je trouve C est, c est, Moi, je trouve c'est
0: une bonne prise de conscience, quand même.
2: C'est su, super important. Ouais. Euh, en fait, ce qui me semble parfois, éventuellement un peu hum, hors de proportion, ouais. c'est que là, en fait, on a commencé par, par ce qui concerne 25% de notre consommation d'eau. Et, et alors, je comprends ça tout à fait, parce qu'en fait, c'est ce sur quoi on a, on a une possibilité d'agir. Mmh. Et... Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a oui. aussi des, des usages de l'eau sur lesquels on n'a quasiment pas de Alors, possibilité bah, d'agir.
0: Allons-y, allons passons par là, euh, cher Baskin.
2: Alors, l'usage, vous devriez peut-être savoir qu'en termes de consommation, il euh, y a bien sûr euh, 25% de, la, de, ce qui est, de ce qui est consommé, ce qui est évaporé, qui est consommé par le par nous, c'est mm -hmm. l'eau potable et tous ces usages, mais en termes de prélèvement, ce qu'on prend dans les rivières, ouais. et ce qu'il faut donc garder dans les rivières, euh, en France, le principal poste c'est le refroidissement des centrales électriques. Je parle des centrales qui ne sont pas des, des centrales hydroélectriques avec des turbines, donc c'est en France, on n'a plus de centrales à charbon, donc c'est essentiellement les centrales à gaz et les centrales ouais. nucléaires. ben il faut les refroidir. Il faut, elles ont besoin d'une source froide. C'est le dans, dans le cycle naturel. Et donc c'est pour ça qu'en général elles sont le long des rivières. Et donc elles ne consomment pas d'eau à proprement parler, mais elles, 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 elles ajoutent des calories à l'eau. Donc en fait c'est pour ça qu'il faut avoir dans nos rivières sans arrêt un écoulement pour que en fait on puisse avoir cette, ce refroidissement possible. Donc ça, ça, ça veut dire qu'il faut absolument qu'on soit capable de garder de l'eau dans, dans les rivières. Et si on a une sécheresse exceptionnelle, ouais. euh, il faut qu'on soit capable de, de remettre de l'eau. Et alors, mmh. c'est là, là où on commence à parler de ce qui apparaît pour beaucoup de gens être un gros mot. Pour moi... Moi, moi, je suis voilà. À l'origine, je suis un ingénieur, donc pour moi, c'est pas un gros mot. Mais, mais les barrages euh, dont qu'on a en France, les barrages réservoirs, euh, qui permettent de stocker de stocker de l'eau pendant pendant l'hiver, eh bien, ils, ils sont indispensables. Ça pourrait faire pour, survivre
0: euh, les rivières en quelque hein, sorte. Pour ça.
2: Pour faire voilà, pour passer des sécheresses. C'est vrai que voilà, au siècle dernier, on n'avait pas toutes ces centrales, donc on pouvait très bien vivre ouais. sans. Hein.
0: C'est ça aussi. Euh,
2: et puis. Voilà, regardez, regardez Paris aujourd'hui, la Seine elle n'est pas loin d'ici. Ouais. Euh, Est-ce que vous savez quelle est la proportion du, du débit de la Seine aujourd'hui, qui n'est pas naturel, qui n'est pas celui des nappes, mais qui est celui que les barrages réservoirs qui sont à l'amont de Paris, sur la Marne, sur l'Aube, sur la Seine, sur Lyon, ont relâché C'est plus de la moitié c'est entre 50 et 60% de l'eau qu mmh. qui coule dans la Seine aujourd'hui oui. euh, qui, qui vient de, de ces grands ouvrages. Et si ces ouvrages n'existaient pas... Eh ben on aurait, Il
0: aurait, pas de débit, c'est-à-dire que là, on, on aurait
2: moitié moins de débit ou ouais. plus de moitié moins de débit. Et puis surtout, si on a moitié moins de débit, ben les stations de, de pompage qui qui font une partie de notre eau potable, c'est quand même mmh, des pompages dérigant. en rivière, mmh. eh ben, elles ne pourraient, pourraient pas fonctionner. Ça aurait un effet euh, sur la qualité de l'eau qui est important parce que malheureusement des fois, voilà on, des fois on on épure beaucoup de nos eaux usées, mais on n'arrive jamais à, à les épurer en totalité. Donc on les dilue aussi dans le, ah, on dans le flux pas. Ça naturel. C'est une question que je me
0: posais justement. Et bien, Comment agir tous les jours pour ne plus manquer d'eau, tout simplement, à court et long terme C'est la question que nous nous posons en compagnie de nos trois invités, Vascan Andréa Sian, Marilice Massé, Philippe Lévesque. A tout de suite bien non, voilà, mais... nous voilà de retour, très intéressante. Merci Marie-Lise, je ne vais pas vous louper sur cette question que vous êtes en train de devancer. <rire> Comment agir au quotidien pour ne plus manquer d'eau Nous sommes en compagnie de nos trois invités. Marie-Lise Massé, directrice générale du Centre d'information sur l'eau, dont elle dira peut-être un mot euh, dans le courant de l'émission. Vasquen Andréa hydrologue, directeur de l'unité de recherche ICAR à l'INRAE, qui est, je vous le rappelle, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Et puis Philippe Lévesque, fondateur de mon atelier éco -Frugale. Point fr. Vous pouvez vous référer à son site internet avec plein de conseils, pas seulement sur l'eau mais sur toutes les économies qu'on peut faire tous les jours en ville et à la campagne. Marie-Lise c'est à vous. Effectivement, j ai, j ai, j ai, on s'attardait pendant ces quelques minutes, secondes de, de publicitaire sur cette histoire de nature-culture, finalement. C'est toujours ce de grand débat, cette dualité presque biblique, même tout à fait biblique, entre le travail de l'homme, les besoins créés par l'homme, au fond, et puis la nature. Bah, la nature, elle fait ce qu'elle peut, quoi. Mais vous disiez qu'elle était quand même super résiliente.
3: Mais normalement, la nature, elle est super résiliente. Elle se, elle s'est débrouillée pendant des millénaires pour régler tous ces problèmes. Le problème, c'est que l'homme est arrivé et que on l'a beaucoup sollicité. On, on l'a, on a aménagé, on a, on a détourné, on a, on a couvert des, on, on a même couvert des, des rivières. Hein. Enfin voilà. Donc on, on a agi. recouvert. Ça recouverte, veut dire quoi, oui, recouverte complètement. Il y, a, il y a des, il y a des rivières toutes petites, mais d'ailleurs. C'est des choses qui changent hein, parce que la DCE, la directive ouais. euh, cadre européenne l'oblige. Il y a eu plein de petits, ce qu'on appelle des rues. Donc oui, parce que c'est des vous choses dire. Plus petites le qui ont été Voilà. Et, <rire> et qui ont été couverts, et qui le plus souvent d'ailleurs ont servi tout à l'égout. En fait, euh, mais vous savez qu'on a eu du mal hein, dans les villes. Il y a eu un moment très hygiéniste des villes où, où on voulait plus rien voir, donc on, on couvrait tout. C'était dans les
0: années, dans ça, les années 19e, hein.
3: oui, c'est ça, 19e, 21. Et d'ailleurs, je pense, bon, c'est un peu brouillon hein, ce que je vous raconte parce que je passe un peu de l'un à l'autre, mais c'est le principe de l'émission, euh, en fait, c'est le principe. Donc euh, <rire> ça tombe bien, mais c'est vrai que on a tous perdu le, le fil et la relation avec l'eau parce que euh, ben, on a poussé on a poussé l'eau en dehors des villes on a poussé euh, les tout à l'égout en dehors des villes mais pour des bonnes raisons pour des, pour des questions d'hygiène pour arrêter les épidémies etc Surtout mais que... on a tous un peu perdu euh, voilà ce qu'était l'eau ce qu'elle représente. On a perdu l'idée que c'était un patrimoine qui était euh, particulier. Il euh, y a plein de choses qui se sont perdues. Avant, vous savez, il y, y avait beaucoup d'endroits où il où y avait ce qu'on appelait des tribunaux de l'eau. En fait, c'était des tribunaux, c'était tout simplement dans des, dans, des, dans des villes et des villages, des assemblées qui réglaient les problèmes des usages, justement, ensemble. -dire euh, que... Je pense à l'Espagne, par exemple. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait un problème de. Voilà, parce qu'il y avait peut-être une... une sécheresse, un, un problème quelconque. Eh bien, on se réunissait sur la place du village. Et puis, on, voilà, on venait exposer en Espagne son, son problème et on essayait de. De, de le résoudre ouais. en et, et, et d'ailleurs le,
2: le fameux le, le plus célèbre de ces tribunaux bah, il, se tient, il se tient toujours depuis Je pense, depuis oui. l'an 900 à la porte de la cathédrale de Valence
1: hein, oui. c'est ah
0: ouais,
2: c'est le, 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 voilà ouais. Donc, Donc euh,
0: En fait, c'est sur les usages du quotidien, c'est-à-dire là, ce qu'on a... Alors, est en, train non, évoquer, en fait, fait
2: c'est sur l'eau agricole. Ouais. Ah, non, mais attendez, n'empêche fait, distribu... que là, on n'en a pas
0: encore beaucoup parlé, mais c'est un vrai sujet. On c est d'accord, Resquen, vous qui notre hydrologue. Du oui, oui, service. oui, 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 c'est un, <rire> un,
2: un vrai sujet. Euh, c'est
0: hallucinant qu'il n'y ait pas de changement de ce côté-là.
2: Alors, en fait, moi, moi je voudrais juste oui. dire, dire une chose. Nous, quand on a trop chaud, on peut se mettre à l'ombre. Les plantes, quand elles ont trop chaud, elles n'ont qu'un moyen de se refroidir c'est d'évaporer. Hmm. D'ailleurs, nous aussi, en fait, vous, vous rappelez, quand on n'a pas de clim, il suffit de mettre un ventilateur, l'air circule, on transpire, oui. et on est refroidi. La plante, en fait, c'est comme ça qu'elle se refroidit. Elle se refroidit grâce à la chaleur latente d'évaporation. C'est ce que dit, nous dit la physique. Et donc, un agriculteur qui a une culture, oui. si cette culture, elle souffre d'un acte d'eau, et qu'en plus, il fait très chaud, la Culture va griller mmh. vos auditeurs. Ils ont dû voir ça sur les routes ah bon, des vacances hein, et des, des oui. champs, quels quels qu'ils soient. Alors, les champs de maïs, c'est les plus hauts. Alors, on, on, on les voit, on les voit mieux, mais c'est pas une raison. C'est pas, il n'y a pas que le maïs à qui ça arrive. Toutes les, toutes les plantes, même, même les arbres forestiers, les, les arbres qui meurent ouais. et qui, qui font des embolies, qui font des embolies parce que tout simple, tout ça dit qu'un
0: arbre a une embolie. Oui, Je sais même pas. Alors,
2: alors et, en, et en fait, ça se s'entend même. Mais alors, quand l'arbre souffre, il crie. Il crie. Ça. On entend des pop. Et en fait, des pop, ouais. c'est dans, dans les vaisseaux qui, qui transmettent la sève jusqu'aux feuilles, et bien, il y a, y a un moment où, où la tension est, est telle, parce que parce qu'il y, y a très peu d'eau ouais. au niveau des racines, et une demande toujours la même, voire plus importante au sommet, et bien, il y a, y a une bulle de vapeur qui se crée, et puis là, Pop, la, la sève s'arrête et donc la partie de l'arbre qui est alimenté, mourir, en fait, hein. voilà l'arbre ouais. est en train de mourir. C'est le chant du signe de l'arbre. C'est des pop 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 pop.
0: très poétique cette émission. <rire> oui, pas non, non, mais en, voilà.
2: Non, moi j'ai
4: euh, peut-être plus terre à terre. Euh, vous voilà, êtes là pour ça. Euh, voilà, <rire> économie. Je vous ai parlé d'économie de ouais. bénéfices. En fait, j'aime bien plutôt que de dire aux gens ce qu'ils doivent faire pour la transition. Ouais. L'environnement, c'est inverser, c'est de leur montrer ce que l'environnement peut faire pour eux. Et <rire> la sobriété, économiser l'eau, c'est aussi apprendre à économiser l'énergie, c'est aussi apprendre à économiser les ressources. Ouais. et ce, cette dichotomie qu'on fait entre petits gestes, il n'y en a pas d'ailleurs ce sont des pratiques et les industriels pour moi, elle, elle est un petit peu fallacieuse parce qu'en réalité, on n'en a pas parlé encore mais il y a ouais. le concept aussi d'eau virtuelle quand vous achetez un jean, en fait il y a de l'eau virtuelle, puisque un jean en fait, c'est à peu près 8000 litres d'eau un, un jean, attendez,
0: vous, vous répétez là, 8000
4: litres d'eau ouais, c'est ça euh, il y a le
0: grinçage des, des, des bah, couleurs il faut du coton, des... il faut du
4: coton ah, oui. un kilo de coton c'est à peu près 10 000 litres d'eau un kilo de coton, c'est 10 000 litres d'eau. Pareil pour la viande. Le bœuf, pour faire un kilo de bœuf, c'est à peu près 10 kilos de, de soja ou maïs. C'est 10 000 litres d'eau à nouveau. Et donc ce concept d'empreinte d'eau virtuelle, quand vous apprenez à être économe au quotidien, si vous achetez d'occasion, si vous réduisez votre consommation de viande, vous allez réduire aussi la consommation d'eau des industriels et des agriculteurs. Donc je pense qu'il ne faut pas cloisonner, et je pense que ces sujets, c'est important de les embrasser et de voir que tout est lié, et qu'en oui. tant que consommateur, on va avoir un effet sur, sur toute la chaîne. L'autre chose que je voulais dire, c'est au niveau de, des pertes d'eau ça c'est un sujet, mmh. ça ne se voit pas ouais. aujourd'hui en fait, il y a à peu près 20% en France et pourtant on est parmi les plus vertueux, il y a à peu près je crois, c'est 20% de l'eau qui est perdue dans les canalisations alors ça, euh, en tant que particulier, moi je m'intéresse surtout aux particuliers là, mais on ne peut pas faire grand chose, par contre chez soi on peut faire la chasse aux, aux fuites d'eau une fuite d'eau en fait, un une toilette qui fuit, ouais. c'est quasiment l'équivalent de la consommation d'eau de 4 personnes sur un an. C'est à peu près Quoi? 60 mètres cubes d'eau. Ouais, c'est considérable. Donc, si vous avez... euh, Oui, mais
0: qui fuit pendant combien de temps que vous, qui, vous savez,
4: vous, il ouais. si y a un petit filet d'eau qui coule en ouais. permanence, vous ne le voyez pas forcément. D'ailleurs, des fois, c'est très subtil. Et eh ben, ça, C'est considérable parce que c est, c est, sur un an, c'est à peu près 60 mètres cubes d'eau. Oui, c'est ça, sur un an. Un robinet, mmh. un goutte à goutte, c'est à peu près 5 litres d'eau à l'heure. Sur un an, euh, c'est à peu près 120 euros, euh, 120 euros de coût. Mmh. Donc, pour ça, il y a quelque chose de très simple à faire. C'est le soir relever le son compteur d'eau et le lendemain matin, à condition que personne ne se soit levé la nuit pour faire un petit pipi ou tirer la chasse, vous allez pouvoir voir s'il y a des fuites d'eau pas chez vous. Ça, c'est très important. L'autre chose aussi, c'est sur les, les fuites d'eau. Malheureusement, beaucoup de gens, en fait, aujourd'hui, n'ont pas de compteur d'eau. L'eau, En fait, la facturation n'est pas individualisée. Tout ce qui est copro et tout, vous ne absolument ouais, pas. C'est juste ce que vous consommez. Absolument. Et moi, je pars du principe que quand on ne sait pas, en fait, qu'on ne mesure pas, en fait, on ne peut pas agir et on n'est pas responsabilisé. Donc, aussi une manière d'agir, c'est de poser des, des, des compteurs d'eau individuels. Ça, on demande à sa
0: copro quand on, quand on n'en a
4: pas. Exactement. Euh, c'est aussi un moyen de responsabiliser les, les individus. Alors Il y a un coût, hein, bien sûr. Il faut une relève, il faut des, des systèmes individualisés. Euh, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le coût est amorti à partir de 50 euros d'économie par an. Donc, 50 euros, voilà, euh, vous faites à peu près, si vous faites 10 mètres cubes d'eau par an, vous allez économiser le, le, la pose des, des compteurs. Et une dernière chose, la technologie peut nous aider. Aujourd'hui, il y a la télé-relève. Et la télé-relève, ben, vous partez en vacances, tout d'un coup, vous allez recevoir une alerte ou quoi votre consommation d'eau a explosé. Ah, ben, il y a une fuite d'eau chez moi, je vais peut-être faire quelque chose, je vais c'est euh, mon voisin. C'est une application, voilà. Un peu comme il y a la télé-relève aujourd'hui pour le compteur de gaz ou l'électricité avec Linky, avec Gaspard. Mm. La, la même chose commence à arriver avec nous. Voilà. Donc veiller, réduire les fuites, ça c'est très important parce que euh, ça peut permettre. Comme aussi si de, on ça, a, est on, a, on
0: est nombreux à avoir des fuites chez soi dans les dans nos immeubles. C'est ça, c'est plutôt ah. ouais, c'est plutôt dans les maisons. On remarque dans les maisons. Pourquoi pas hein. Alors je, aussi, je
4: spontanément, j'ai pas avez les chiffres. Si j'ai euh, pas les chiffres, mais je pense que dans un immeuble. C'est probablement plus important que dans, une, dans un, habit, un logement individuel. Pourquoi Parce que je pense que les gens sont moins sensibles, font moins attention. Ah
0: pense. ouais, marie vous êtes d'accord avec ça Oui,
3: je suis, suis d'accord, d'autant
4: que, en fait, ils ne re, dans les immeubles, ils ne reçoivent pas
3: la, la facture d'eau. Ils le paient sur leur charge. Donc, ils ont une visibilité ouais. moins, moins grande. Euh, et puis, on est un peu tous pareils. Hein. Le plombier, ça coûte cher. On attend le ouais. max pour, pour aller le chercher. Ouais. On, et puis, on se dit, c'est pas grave, ça goûte. Ça ouais. peut on attend que les
0: voisins déboulent en disant, dis donc, que ouais. euh, ça goûte dans ma salle ouais, de bain. Oui,
3: ouais, <rire> quand on arrive à
0: l'inondation
3: et à l'assurance, là, on commence à, ouais. à réagir. Mais en tout cas, euh, ce qui est vrai pour le particulier et encore plus vrai pour le collectif, c'est-à-dire que les fuites, on en a beaucoup parlé cet été, ouais. c'est vraiment un sujet à, à régler. Oui. C'est à régler. Mais le problème, c'est que... La... Parce qu'on s'en rend forcément compte qu'il
0: y a des fuites à la maison. Forcément que ça goûte Avec quelque le... part... Euh... Avec la technique vous avez monsieur... Alors, le remède, ça c'est pas oui. mal. C'est vrai
3: que ça c'est pas mal. Parce que n'est pas remet. du tout bricoleur ou autre. Alors, maintenant, il faut savoir quand même qu'il euh, y a des fuites. Effectivement, notamment dans les maisons, on n'est pas obligé de les, de les ressentir. Mm. Euh, c'est pour ça qu'il y a une loi, d'ailleurs, qui est passée il y a quelques années, qui oblige... Votre, euh, votre distributeur d'eau potable à vous alerter si lui, de son côté, qui a le système de télérelève ouais. euh, voit voit qu'il y a Quelque une consommation bizarre. qui n'est pas normale chez vous. Il y a une obligation Donc ça, en fait, on, on s'inscrit sur l'appli et,
0: et là, on, on peut avoir demandé ça, en fait. Oui. D'accord. Enfin,
3: normalement, c'est <rire> de plus en plus euh, mis en place, hein. Ouais. Euh, à partir euh, du mais... moment où la collectivité euh, <rire> le souhaite aussi, puisque c'est la collectivité qui est responsable du, de la distribution ouais. d'eau, il faut qu'elle le demande. Massé, bah, si vous souhaitez ajouter quelque chose Oui, en
2: fait, ce qui est intéressant, c'est que là, on parle de, de ce qu'on qu peut faire à ouais. la maison, ce sur quoi on a vraiment prise. Euh, beaucoup de gens pourraient dire non, « Non, mais moi, je veux bien faire des économies, mais que. ..» Que la compagnie de distribution d'eau, que Veolia, que la commune, etc., commence par supprimer ces 20 de fuite. Et ce que je voudrais te dire, c'est que c'est que c'est à la maison, on est on, enfin on est présent sur un système qui, qui couvre toute la commune, avoir du zéro fuite. En fait, c'est quasiment impossible. Il faut avoir des et, et en fait ça il faut l'expliquer parce que parce que sinon on dit non non mais c'est n'importe quoi 20% 20% c'est faible pour un système qui est aussi euh, étendu oui. qui qui n'a pas un âge euh, similaire partout les mm. conduites on les remplace etc à Paris, et n'en parlons même
0: pas non non <rire> dans Paris, les beau, villes
2: c'est pas et, mal ouais, ah parce qu'il y, y a beaucoup d'habitants à Paris oui, oui quand c'est quand, quand l'habitat est dense c'est plus facile de surveiller et puis euh, bah, bah, et, et donc c'est pas facile et si on voulait du du zéro fuite euh, eh bien, ça aurait peut-être un coût faramineux euh, en termes de, de surveillance. On ne peut, peut pas mettre un policier derrière chaque euh, citoyen, on ne peut pas mettre un surveillant derrière chaque conduite. Soyons un peu responsables, surtout. Ouais, Alors, Non, non ce que je veux euh... dire, c'est que ce n'est pas facile, et le 0% de fuite, ce n'est pas On ne peut pas y échapper, c'est ça que vous voulez dire. Ça n'est pas atteignable. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut, il faut pas dire « c'est n'importe quoi il », faut, il faut se dire « il faut voir ce qui est réaliste, 20% Passer de 20% à 15%, ce, voilà, serait, ce serait fantastique. Ce serait déjà fantastique. Il faut avoir des, des objectifs voilà, réalistes mmh. et décents parce que, euh, parce que tout a un coût. Et de la même façon qu'un jean a un coût en, en eau, eh bien, je pense que le pourcentage d'économie d'eau a un coût en, en matière, en conduite. S'il fallait mmh. re, voilà, remplacer toutes les conduites... Euh, de France, ce serait, un, ce serait impossible. Le, le réseau d'alimentation, d'adduction, c'est des milliers et des milliers de kilomètres euh, qui, qui, ont un, qui ont un coût. C'est un investissement. Ouais,
0: euh, Philippe oui, non, mais
4: en fait, euh, je suis d'accord, c'est une logique de coût-bénéfice. On doit faire ce calcul, mais là, les exemples que je vous ai donnés, ouais. pas les particuliers, il est bien évident que... <coughs> c'est extrêmement avantageux financièrement. Euh, une chasse d'eau euh, euh, résoudre la, la fuite d'une chasse d'eau, c'est pas très coûteux, éventuellement, vous pouvez le faire vous-même, voire faire venir Alors, un pommé. Alors, tout qu'on est à
0: la chasse d'eau, très... si vous le permettez, ouais. Philippe Lévesque, il y a aussi la question, juste avant que nous nous séparions avec Jean-Louis Aubert, la question de l'eau potable qui a été beaucoup discutée cet été, je pense que Marilise Massé en sait quelque chose. Euh, la, les fameuses, je crois qu'il y a des pays qui, qui, qui hallucinent, entre guillemets, en voyant que, par exemple, en France, on a des euh, des chasses d'eau qui fonctionnent avec de l'eau potable. Mmh. est-ce ce serait faisable autrement. Alors, Et
3: comment Oui. Alors Et qui veut répondre Marie-Lise veut répondre peut, Philippe veut répondre, répondre en cœur Allez-y Marie-Lise. D'abord bien évidemment, hein, on pourrait en, on pourrait le faire. Il y a, il y a des systèmes qui, qui commencent à exister. C'est d'ailleurs, je pense, quelque chose qui va se développer dans le dans le nouveau collectif. Voilà, parce qu'il y a il y a la loi euh, climat et résilience qui va obliger euh, à faire certaines choses en récupération euh, d'eau pluviale notamment pour le collectif. Donc il y a des choses qui vont avancer. Ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que très longtemps, on a eu quand même un principe de, de précaution, c'est-à-dire que on était assez méfiant sur le fait d'apporter euh, des risques sanitaires supplémentaires si on utilisait euh, euh, des eaux qui n'étaient pas de, de l'eau potable. D'ailleurs, euh, euh, je rappelle euh, qu'effectivement, euh, il y a des risques dans, votre, dans vos toilettes puisqu'il existe un abattant. Et l'abattant, ce n'est pas pour faire joli, c'est normalement à fermer quand vous tirez la chasse d'eau. Ouais. C'est de l'hyper précaution. Mais pourquoi je dis ça Parce que si vous laissez la bâton ouvert, vous avez un nébulisa humide et vous pouvez trimballer des virus. Voilà. Je referme la parenthèse. Tout ça pour vous dire que mmh. un maintenant les, les règles s'assouplissent, mais ça demande encore, je pense, du travail autour de, des toilettes parce que en fait. La réglementation le permettrait, mais c'est un tel système à mettre en place, c'est-à-dire un double, un double système de, de canalisation chez vous, euh, le déclarer, tenir un, un livret d'hygiène, etc. Les coûts peut-être dans son ans, si c'est un peu dire? limitatif. Ah, ah non, oui. j'espère que on va arriver quand même à quelque chose en France assez rapidement. Mais pour le moment, oui. c'est un peu, c'est un peu compliqué. Hein, J'avoue que c'est un peu compliqué, mais on. on le bon sens, c'est vrai que le bon sens dit mais pourquoi on n'est pas sur... Euh, voilà, on ne va pas vous demander euh, des
0: toilettes sèches tout de suite, non plus demain, dans nos appartements. Non, <rire> ça mais, être -être mais, un peu compliqué, mais ça va. Ai
3: mais attendez, on va y arriver. Ouais. On, ça va avancer. Il faut, voilà. La technologie,
4: peut-être, nous C'est compliqué de faire un circuit double, un double circuit, en fait, quand, dans la rénovation, mais dans du neuf, si vous l'intégrez ah ben dès le départ, vous pouvez... C'est sûr. Voilà, sûr. Aujourd'hui, voilà. les eaux usées, vous pouvez parfaitement servir des eaux usées, c'est légal, condition le construire dès le départ, ce sera moins cher pour le pour les toilettes, mais aussi pour le lave-linge, à condition qu'il quand même un début de, de filtration pour le lave-linge et pour nettoyer le sol. voilà donc Il y a des usages spécifiques euh, qui sont intéressants. Juste pour rappel, hein, euh, l'usage d'eau pour la, la chasse d'eau, euh, j'ai le chiffre, c'est quasiment 39% de la consommation d'eau. Hein. C'est voilà. considérable. Et en moyenne, une chasse, c'est à peu près 9 litres d'eau. Donc si vous passez la chasse d'eau double, double bouton, hein, petite commission grosse commission, ah, oui, de vous fa faites oui, énormément d'économies. Dans un cas, c'est 3 litres. Dans l'autre cas, vous allez tirer 6 litres. Là ouais, encore, double. je voulais vous donner un chiffre. Une famille, en fait, euh, en passant sur un système double flux peut économiser jusqu'à 50 euros par an et par personne. Par ouais. personne, toujours le par personne qui est important. Ouais.
0: Eh bien écoutez Jean-Louis Aubert passe par ici pour nous, pour nous parler du temps. Du temps à nouveau, figurez-vous, à tout de suite.
1: sont des rois Seul le silence s'impose n'est plus qu'un système. Et sa police américaine...
0: bétons à nouveau. Aurons-nous de l'eau à nouveau En tout cas, continuerons-nous d'en avoir euh, à long terme. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est ce qui a été dit, je vous résume la conversation pendant ces deux minutes euh, puisque l'eau, je viens de la prendre, effectivement n'est jamais complètement perdue, n'est-ce pas Vasquen André Assian, qui est ici avec nous, hydrologue et que vous êtes directeur de l'unité de recherche ICAR Aline l'INRAE l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. marie Massé, directrice générale du Centre d'information sur l'eau et puis Philippe Lévesque qui est le fondateur de mon atelier écofrugal.fr? Euh, oui, alors je, je vous évoquais cette histoire du, du, du lac dans, cette, euh, dans ce village touristique, une ville, une petite ville touristique des Vosges. Peut-être nos auditeurs euh, sauraient euh, nous rappeler le nom de cette ville, de ce village très, 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 très touristique. Ils ont dû pomper de l'eau du lac. Euh, enfin, bref, euh, des manipulations qui sont un peu étonnantes, euh, qui, ont, qui ont un peu surpris. Euh, les lecteurs de l'été, on va dire ça comme ça, qui sont intéressés à ces questions de sécheresse. Euh, mais c'est vrai que tout ça est un peu parfois inquiétant. Je veux dire, On n'est pas prêt, quoi. On a l'impression qu'on n'est on est pas wow. prêt à affronter. Ou alors, c'est très moi, médiatique.
2: Moi, moi, je pense, moi, vous je êtes pense inquiet
0: est... ou pas Je ne vous ai pas posé la question, non, non, vous êtes inquiet moi, moi, je ne
2: suis pas inquiet. Vous
0: n'êtes pas de nature très inquiète. Non,
2: mais moi, je pense <rire> qu'on est plus préparé euh, qu'il y a 50 ans. Par exemple, à... Euh, avant la création de ces fameux grands barrages sur la Seine, la Marne, oui. l'Aube et Lyon, oui. qui ont été construits entre... En, le dernier a été mis en service sur l'Aube en 1990. Mm. Ben, en fait, l'alimentation en eau de, de Paris était plus sensible, était plus en danger en cas de grande sécheresse. Aujourd'hui, on a quand même une assurance... L'année était très sèche et pourtant on a réussi à les remplir ces grands barrages. Ils devaient, ils doivent être pleins au 30 juin. On a réussi à les remplir à 90 C'était pas mal malgré la, la sécheresse qui était précoce. Hein. Ouais. Dès cet hiver on, a, on avait et, et dès le printemps on a eu une sécheresse. Et donc là actuellement, grâce à ces grands barrages qui étaient à pleins à 90 ben, il y a de l'eau dans la Seine. Donc plus de la moitié de, de l'eau qui coule dans la Seine, elle est apportée par les et lâcher de ces grands barrages et on peut, et on peut tenir encore jusqu'à jusqu un étiage. Un, si si l'étiage se prolonge et est tardif dans l'automne, on, on peut encore tenir. Alors on ne pourra pas tenir indéfiniment. Hein. S'il si ne, si ne pleut pas cet hiver, là, là ce Parce sera. C'est la pluie d'hiver. Moi j'ai
0: appris en préparant l'émission la pluie d'hiver qui compte et pas la pluie d'été. C'est la pluie d'hiver qui est la plus. Qui, est la pluie euh, la,
2: la, la la d'été, elle, elle, elle compte pour les, les plantes. Hein. Euh, ouais. Mais nous qui regardons les rivières, les eaux souterraines, c'est la pluie hein. d'hiver qui, qui compte le plus ouais. parce que les, les barrages réservoirs ils se remplissent l'hiver. Mmh. Euh, euh, en fait, on, on sait bien que les, les, les hautes eaux, les hautes eaux hein, chez nous, c'est quasiment toujours l'hiver sauf en montagne, sauf en montagne où c'est l'eau de la fonte des neiges qui c'est plutôt la crue de printemps. C'est un peu à part.
0: Peu... Euh, marilise c'est juste un petit mot justement en passant par les, gr les grandes villes et les petites villes au niveau du rendement. C'est vrai que c'est pas du tout la même chose. Vous évoquiez ça tout à
3: l'heure. Euh, oui, euh... Je, je disais que effectivement, euh, une ville comme Paris qui a un très bon rendement. Et hein, euh, eh bien elle... le rendement, c'est le rendement, c'est-à-dire le... que la quantité, c'est la quantité, euh, c'est ce qui ne fuit pas, c'est ce que vous amenez jusqu'au robinet du, du consommateur. Donc évidemment. Euh, euh, les grandes métropoles, les grandes villes ont plus de moyens pour, euh, pour ne pas avoir de fuites. Mais c'est vrai aussi, et c'est paradoxal, c'est que quand c'est les, les grandes villes qui ont quand même. Il leur en reste des fuites, mais les quantités d'eau sont quand même importantes. Colossales. Euh... Euh, oui, oui. Euh... Ça maquille un peu, du coup. Euh... <rire> oui, ce, enfin, ce qu'on qu qu peut dire, c'est qu'il faut surtout aider, je pense, les milieux ruraux. Parce que c'est eux qui, qui souffrent, qui n'ont pas les moyens financiers, qui ont moins de moyens techniques, qui ont des vrais, des vrais soucis. Bah la preuve que, dans ce village des euh, Vos, je, je vous assure. Oui, une... parce que ils ont des, ils ont des canalisations qui, des fois, sont très longues. C'est-à-dire que c'est pas simplement dans le centre-ville. Il faut aussi qu'ils desservent la maison qui est à 500 1 km. Même même encore, ça
0: s'est joué. Mais j'ai enfin compris euh, pourquoi en Haute-Corse bah oui, tout à coup. C'est une question que je me posais en voyant ça, parce qu'il n'y a pas ce village des Vos, Il y en a d'autres, et notamment, vous avez su, vous avez vu qu'il y avait la panique à bord en Haute-Corse parce qu'il y avait euh, plus d'eau annoncée, plus d'eau potable pour euh, je sais pas quoi. Euh, alors je, je crois que ça, ça a été résolu ce problème. Enfin... Euh Enfin, ça a été quand même très inquiétant, parce et c'est là où on comprend,
3: effectivement, au vu ah de oui. cette explication. Oui, il y a, il y a des canalisations euh, qui sont très éloignées, donc avant de trouver la fuite... Philippe compliqué.
0: Lévesque, pour terminer l'émission, euh, en beauté et surtout en gestes, au pluriel, il y a l'histoire aussi de laisser couler l'eau, je pense que ça c'est un réflexe qu'on a, mmh. par exemple quand on se lave les dents, etc. Vous avez euh, encore des gestes à nous, à nous apprendre ce matin
4: par exemple, l'électroménager, aujourd'hui, vous avez l'étiquette énergie. En fait, l'étiquette énergie, elle prend aussi en compte la consommation d'eau. Donc, par exemple, sur un lave-linge ou un lave-vaisselle, oui. en fait, vous pouvez regarder aussi la consommation D'eau euh, que représente un cycle.
0: Est-ce que par exemple, quand on fait un, une machine, enfin euh, quand on fait tourner son lave-vaisselle, c'est plus économique que faire la vaisselle à la main
4: Alors, l'éternelle question. Si vous, <rire> voulez, <rire> si vous laissez couler l'eau, certainement pas. En fait, c'est plus économique d'utiliser un, un, un lave-vaisselle. La si vous utilisez deux bacs, vous êtes très parcimonieuse avec l'eau, à ce moment-là, c'est plus intéressant. D'accord. Après, après, encore une fois, moi, je pense que la transition, c'est aussi en termes de bénéfices. Si vous faites votre vaisselle vous-même, ça représente quasiment 35 heures par an. Donc, euh, je pense qu'on a autre chose à faire. Et je pense qu'il ne faut, il faut pas gêner d'utiliser la technologie, surtout ouais. qu'aujourd'hui un lave-vaisselle, ça à, à peu les, les plus modernes, ils, ont, ils consomment moins de 9 litres d'eau. Et on
0: peut même mettre demi-lavage demi, euh, pour Alors, de, et, demi lave
4: Exactement, mmh. vous avez le, le cycle éco. En éco. fait, le cycle éco, ce n'est pas seulement l'énergie, c'est aussi la consommation d'eau. Alors, il faut regarder sur le mode d'emploi, mais vous réduisez aussi la consommation d'eau. Et puis, après, principe, euh, c'est du bon sens de lancer sa machine, euh, que ce soit le lave-linge ou ouais. lave vaisselle, seulement quand c'est plein, bien sûr, parce qu'à chaque fois que vous lancez un cycle, vous consommez de l'eau. Sur le, le lave-linge, Aujourd'hui, on a entre 50 et 70 litres d'eau par, par cycle. Voilà. Euh, la consommation spécifique du lave-linge, c'est 12% de la consommation d'eau d'un foyer. Et le lave-vaisselle, c'est 10%. Donc vous voyez, sur ces deux postes, on arrive déjà à 22%. Hmm, c'est
0: quand, quand ça, même pas je... mal, tout ouais. ça, plus ça, plus ça, plus voilà. ça. Et alors, le lave-linge, il y a aussi une question qu'on se pose souvent. Euh, le coût des 30 degrés, est-ce que ça change beaucoup par rapport au, au cycle de, à 60 degrés Et le temps,
4: surtout, qu'il faut Est-ce là... que les
0: machines à 30 minutes, c'est mieux, évidemment
4: alors, alors en fait, euh, ça dépend parce que tout ça c'est un peu contre-intuitif il faut regarder sur les modes d'emploi euh, par exemple le cycle éco généralement il dure plus longtemps, pourquoi Parce qu'on va, on va chauffer l'eau plus, plus progressivement ça consomme moins d'énergie, et encore une fois le cycle éco systématiquement il est lié une, une réduction de la consommation d'eau. Ainsi que le cours de 30 minutes, euh, il faudrait voir par rapport à, à, à sa machine, mais je ne suis pas sûr qu'on réduit forcément la consommation d'eau. Euh, voilà, c'est ça c'est par C'est ouais, bon à savoir, n'empêche. Voilà. Mais, mais il faut regarder enfin, vraiment l'étiquetage énergétique de sa machine et le mode d'emploi. Pour savoir quel est la, la, le parce cycle le plus intéressant.
0: Parfois, oui, c'est pour ça que moi, je me forçais, vous voyez, avant de vous entendre, de réduire, parce que 2h45 de machine, je me disais, mais les cycles éco, ils sont quand même. Euh, c'est quand même un peu fort de chocolat, cette histoire-là. Donc je réduisais. Et en fait, c'est pas bon, il ne faut pas réduire le temps. C'est-à-dire que je réduisais de moitié le temps, mais c'est une mauvaise et, idée. Et
4: exactement. D'accord. Par exemple, le lave linge euh, la vaisselle, des fois, ça, le cycle éco, c'est sur vaisselle, c'est 3 heures. Absolument. Vous vous dites, mais ce n'est pas possible, Il est 3 je heures. consomme forcément plus Ben non, c'est contre intuitif. bien, ben je laisserai voilà. 3 heures. Ah, exactement. Le <rire> cycle éco. Je <rire>
0: saurai maintenant. Et pour le coup, euh, du lavage de dents, figurez-vous, je me suis renseignée en Israël ils prennent un tout petit godet ouais. pour se rincer, euh, se rincer la bouche, se rincer les dents. Et nous, on est là on laisse couler l'eau. Hein. Ça, c'est le pire le pareil, sujet à faire se, ça.
4: quand on se rase et, et éviter de laisser couler l'eau. Et pareil, quand on se savonne, couper, couper l'eau. Voilà. Coupez l'eau. Ça, 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 ça c'est voilà. un truc voilà. basique,
0: mais n'empêche qu'il mmh. faut le faire. Quoi. Exactement.
4: Ouais. Et peut-être, dernière chose sur le, sur le jardinage, hein. c'est à peu près 6% de la consommation d'eau, hein, le, le jardinage. On commence par euh, faire du paillage hein, pour éviter ouais. euh, l'évapotranspiration. Et également, bah, on va arroser soit le matin, soit le soir et éventuellement on passe au goutte-à-goutte à, goutte à un moment ou à un autre. Voilà. Euh ouais, là, on fera une émission sur le goutte-à-goutte. Goutte, <rire> mais là, on fera les économies d'eau importantes.
0: <rire> Basken ça vous fait presque bailler ces histoires, j'ai l'impression, non, non Non, vous aviez l'air de non, trouver... Non, 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 non mais c'est vrai que c'est du bon non, sens non, ce mais non, aussi.
2: C'est super important. Tout, ouais. tout, tout ce qu'on peut faire soi-même, c'est super important, même si par rapport aux... Pour, pour moi, pour moi en fait, c'est... Par rapport aux enjeux mondiaux, mais est-ce qu'on peut finir pas avec des enjeux mondiaux oui. C'est les enjeux mondiaux, en fait, je les vois surtout dans l'agriculture. En fait, moi, moi, ce qui me, moi, ce qui me frappe, quand on parle d'eau, de, c'est vraiment l'importance de l'agriculture irriguée mmh. dans l'alimentation mondiale. Et, et quand je regarde le les maïs,
0: chiffres, notamment
2: pas, pas seulement, dans le, dans le, monde, en, dans le monde entier. En fait, en décembre, on devrait être 8 milliards d'habitants sur Terre. Mmh. En 2050, on devrait frôler les 10 milliards. C'est ça, là et 2 milliards d'habitants en plus ben faut, faut, les, faut les nourrir et pour les nourrir soit il faut euh, déboiser toute l'Amazonie mais c'est pas, pas bien soit il faut arriver à intensifier la production agricole et un déjà, des facteurs d'intensification c'est quand même l'eau parce que l'alimentation en eau c'est facteur limitant il ne faut pas croire que les agriculteurs quand ils, quand ils veulent irriguer c'est pour nous embêter S'ils irriguent, c'est parce que voilà pour produire des aliments, pour produire des plantes, euh, ils, ils, ont, ils ont besoin de cette eau. Et, et, et euh, en fait, une des grandes questions qui s'est posée aussi euh, cet été, c'est l'éternelle guerre entre les agriculteurs qui veulent des retenues de substitution. On appelle ça des bassines, euh, les gens qui n'aiment pas ça. Et, et en fait, on peut, on peut dire tout ce qu'on veut, mais l'agriculteur qui veut garantir son alimentation en eau, il, il, fait, il fait. il pense à, il pense à lui. Et pense à sa production. C'est
0: le euh... peut-être intensif que vous aurez peut-être euh, sujet, en tout cas, à réflexion pour une prochaine émission. Ça, à mon avis, vous n'y couperez pas, cher ami Vasquen André Sian, je rappelle, directeur de l'unité de recherche Icarale Ra, Marilyn Massé, directrice générale du Centre d'Information sur l'eau. Merci également à vous et merci Philippe Lévesque et tous vos conseils à retrouver sur monatelier ecofregal.fr.